0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Y sin más preámbulo vamos a entrar en tema el día de hoy. Nos toca la segunda parte de una prédica que hemos comenzado hace dos semanas Que se llamaba La idolatría de la creación Y estábamos hablando, veníamos hablando de Romanos capítulo 1 Vamos a leer el pasaje de manera continua, brevemente, lo más breve posible Porque es un pasaje largo y vamos a entrar en tema ¿Les parece? ¿Están aquí? A ver, vamos a probar la pantalla ¿Están aquí? <risa> Me gusta ese juguete, ¿no? Amén. Gracias, denle un aplauso a la Débora, por favor A ver los demás, una, dos, tres Amén. Ok, buenísimo, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 18 en adelante Perdón, Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, dice así Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos Que detienen la verdad con su perversión ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión, afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron Con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó Pero no al Creador mismo Quien es digno de eterna alabanza Amén Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural De tener relaciones sexuales Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer ardieron en pasiones unos con otros, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios Él los abandonó a sus tontos razonamientos Y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños Conductas maliciosas y chismes Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus... Padres, no quieren entrar En razón, no cumplen lo que prometen Son crueles y no tienen compasión Saben bien que la justicia De Dios exige que los que hacen Esas cosas merecen morir Pero ellos igual las hacen, peor aún Incitan a otros a que También las hagan Amén Les dije la vez pasada Hemos leído la versión, nueva traducción Viviente, es una traducción Que lo hace bien Bonito, Bien sencillito y a la vez que es bien puntual en su traducción Nos da a entender el espíritu de este pasaje Ahora, la vez pasada hace dos semanas hemos visto la primera mitad No la vamos a repetir, la vez pasada vimos los primeros versículos Donde hablaba acerca de la idolatría de la creación Y vimos rápidamente que habían dos maneras de cambiar la gloria de Dios Por la gloria de la creación una de esas es el Politeísmo, el paganismo El agarrar deidades culturales Deidades propias y volverlas Dioses y adorar a ellos en vez de a Dios La otra manera Es hacer de la creación misma Un Dios, la nueva religión Ultraambientalista, este, la nueva religión del universo que el universo me ha hablado la, la nueva religión que existe, que hace de la creación el fin último No vamos a repasar eso porque de eso hemos hablado hace dos semanas Si no estabas puedes verlo, está en Facebook, está en Youtube Puedes buscar la prédica de hace dos semanas Hoy vamos a entrar a la segunda Parte. Ahora antes de entrar a la segunda parte solamente quisiera aclarar dos cosas de manera puntual, bien breve y bien clara, la primera es que lo que vamos a hacer hoy día es lo que siempre tratamos de hacer, leer la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios e invitarnos a todos nosotros a tomar una decisión yo puedo aceptar o no lo que la palabra de Dios diga Y hay espacios de la palabra de Dios Que me parecen fáciles y hermosos de aceptar El mismo libro de Romanos dice Que aun cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros El mismo libro de Romanos dice Que no hemos recibido el espíritu de temor Sino el espíritu de adopción por el cual Clamamos a Abba Padre El mismo libro de Romanos nos enseña Del amor y la gracia de Dios Pero el mismo libro de Romanos también nos confronta Y nos hace recuerdo de la situación Del ser humano sin Dios, amén, están aquí, amén, hola, ok, entonces lo que vamos a hacer es ver qué es lo que la palabra de Dios dice y vamos a ser llevados a tomar una decisión, acepto lo que Dios dice o no, la otra parte de introducción que es importante es que Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando, está escribiendo, está Sentando el marco teológico, espiritual, conceptual para presentar la salvación, la ciudad de Roma era Una ciudad primordialmente y principalmente gentil, qué quiere decir gentil, había un grupo, había una colonia judía ahí pero la mayoría de la gente en Roma y por extensión en la iglesia de Roma, no eran judíos de raza, eran gentiles como tú y como yo. Ninguno aquí, o tal vez alguno haya, pero ninguno aquí es judío de pura cepa, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, ¿sí? De la tribu de Judá, de Benjamín, circuncidado al octavo día, ha estudiado bajo Gamaliel y ha sido fiel seguidor de la ley toda su vida. ¿Sí? Somos gentiles. En palabras feas que no nos gustan, antiguas, somos paganos, ¿ya? A ellos les está escribiendo el apóstol Pablo y les está invitando a salir del paganismo a la fe, al cristianismo, a la comunión con el Dios único y verdadero ¿Me están siguiendo? ¿Hola? amén. ¿Están aquí? Gracias, bienvenidos, ok, el capítulo 1 principalmente entonces nos está hablando a nosotros más adelante en el capítulo 2 Pablo también presenta su caso Contra los judíos y les dice, ojo judíos Ustedes también necesitan salvación También necesitan a Cristo Pero el capítulo 1 está hablando de la humanidad En general, así que míralo al de al lado Y dile, te está hablando a ti Con confianza No te vas a reñir, dile, te está hablando a ti Ok, y está diciendo la situación De la humanidad sin Dios y la humanidad En general tiene la tendencia a volverse adoradora de la creación en vez del creador y eso es de lo que hemos hablado hace dos semanas ahora vamos a continuar entonces y vamos a llegar a lo que es el dictamen divino es decir Dios presenta su caso contra la humanidad a través de Pablo y luego ejecuta un dictamen y el dictamen divino dice así ante la idolatría de la creación Dios se levanta con ira y juicio, versículo 1 ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchen esto, esto es lo importante, ¿por qué? Porque la creación está hecha para dar testimonio de Dios No para ser adorada o idolatrada, estamos aquí, la creación ha sido hecha para dar testimonio de Dios, para apuntar a Dios, para llevarnos hacia Dios No para que nosotros adoremos o idolatremos a la creación en sí misma Número uno, número dos, ¿por qué? Porque Dios le dio al ser humano potestad sobre la creación el adorarla es afrontar el mandato divino Vimos también hace dos semanas Que cuando Dios creó al hombre Le dijo que haga qué con la creación Que la gobierne, que la administre Entonces Dios nos dio a nosotros La autoridad y la responsabilidad Pueden decir esas dos palabras conmigo Autoridad, autoridad. responsabilidad entonces si Dios nos dio la autoridad y la responsabilidad y nosotros empezamos a venerar a la creación, a adorar a la creación, estamos primero renunciando a la autoridad que nos ha sido dada y rechazando la responsabilidad o viceversa, renunciando a la responsabilidad y rechazando la autoridad. Dios nos ha encomendado algo y en vez de ejecutarlo y decir tengo autoridad y responsabilidad, lo que estoy haciendo es decir yo no soy ni responsable ni tengo autoridad porque le voy a adorar. Y algo a lo que adoras es algo que te gobierna, fuimos creados por Dios para gobernar la creación no para ser gobernados por la creación Número tres, porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios y Dios le ha dado una dignidad especial De eso hemos hablado en detalle hace dos semanas pero básicamente de todo el universo Aquel al que Dios le dijo, tú eres mi imagen y semejanza. En otras palabras, tú eres representación mía en la creación, es al ser humano. Entonces, si el ser humano que es imagen y semejanza de Dios y tiene el mandato de adorar solo a Dios, empieza a adorar a las cosas creadas, está mancillando la imagen de Dios. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Están aquí? Hola, ya. Yeah. Y número cuatro, porque Dios no comparte su gloria de creador, con las cosas creadas por Él, el creador es el que se lleva y merece la gloria La creación debe ser administrada, debe ser querida, debe ser cuidada Debe ser bien valorada pero no adorada, ok entonces, perdón Por todas estas razones Dios dice la humanidad que ha escogido adorar a la creación, que se ha postrado ante la creación Ahora es merecedora de condena, de castigo ¿Y cuál es el castigo? ¿Cuál es la condena por la idolatría de la creación? Bueno, tres versículos por lo menos nos presentan tres cosas que Dios hace Esto es más o menos así, para que me entiendan antes Vamos a imaginarnos que estamos en un juicio, ¿ya? ¿Está bien? Y entonces el fiscal presenta el caso ¿Sí? Todo lo que hemos leído hasta aquí es la presentación del caso Esto es por lo cual ellos son culpables delante de Dios ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok Entonces ahora que se han hallado culpables Viene lo que sucede, la consecuencia Y Dios nos presenta en, estos, en este pasaje algunas consecuencias Romanos 1.24 dice por lo tanto Dios los entregó a los deseos, lujurias de sus corazones Hacia inmoralidad para deshonra de sus cuerpos Romanos 1.26 Por esta razón Dios los entregó hacia pasiones deshonrosas Romanos 1.28 Y así como no aprobaron el reconocer a Dios Dios los ha entregado a una mente reprobada Para que hagan las cosas que son Impropias, que no convienen Sabes que en el versículo 26 Un poquito más adelante dice Realmente han llegado los ha, los ha abandonado para que hagan cosas Que son contra la naturaleza Ahora la naturaleza no está hablando Del mundo natural Sino el propósito para el cual fueron creados Escúchame esto porque es súper, súper importante Escúcheme, presten atención Si algo van a entender hoy día Quisiera que entiendan esto Dios creó al ser humano para un propósito. Y la Biblia, Dios entiende que ese propósito es la naturaleza humana. Es lo que el humano hace por naturaleza. Y cuando el humano empieza a hacer lo que es ajeno a ese propósito, lo que es contrario a ese propósito, entonces está haciendo cosas que son contra naturaleza. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Me entienden? ¿Hola? ¿Sí? Entonces... Es así, te voy a dar un ejemplo Este micrófono ha sido creado ¿Para qué? Para eh, expandir, amplificar la voz ¿Verdad? Sí. Entonces tú podrías decir más o menos Es un ejemplo imperfecto Pero es un ejemplo al fin El micrófono ha sido creado por naturaleza Para amplificar la voz ¿Estamos bien? Sí. Cuando el micrófono amplifica la voz Está haciendo por naturaleza Aquello para lo que ha sido creado Pero también el micrófono yo puedo agarrar Para darle un cocacho al Jairo el micrófono no ha sido creado para eso, yo lo estoy usando mal Puedo usarlo para eso, pero lo estoy usando contra naturaleza ¿Me están siguiendo? Lo estoy usando para lo que no ha sido creado No quiere decir que algo para lo que no ha sido creado no sea posible Simplemente quiere decir que está mal ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? Porque no es su objetivo, no es su propósito Ok, ahora nuevamente volviendo acá Dios está diciendo lo siguiente, porque han decidido hacer de la creación un ídolo y han dejado de adorar al Creador y han empezado a hacer adorar la creación, entonces dice que Dios los ha abandonado, los ha soltado, los ha dejado para que den rienda suelta a sus propias perversiones al punto de llegar a perder por completo su función natural. ¿Sí? ¿Estamos bien? Digamos que el micrófono estuviera vivo. ¿Ya? Mi micrófono está vivo. Y por naturaleza mi micrófono fue creado para amplificar la voz. Pero un día el micrófono dice, no me gusta amplificar la voz. ¿Por qué voy a amplificar la voz? Yo voy a tener mi propia voz, dice el micrófono. Y como el micrófono no tiene voz, ¿qué tiene que hacer para generar voz? Empezar a golpear cosas. Y empieza a generar ruido que no es su objetivo, pero se ha pervertido contra su naturaleza y Dios agarró y le ha dicho anda, golpeate, anda, haz lo que es contra naturaleza para que sea evidente que cuando nos veamos yo te diga ¿sabes qué? tú fuiste creado para esto, pero tú has escogido hacer lo que es contrario a tu objetivo divino ¿me están siguiendo? ¿están aquí? ok entonces la idolatría de la creación resultó en que Dios quite su guía y protección Y deje que la humanidad llegue a la consecuencia final de sus malos caminos La depravación total, la completa y absoluta depravación ¿Cuál es el resultado? Bueno los versículos 24 al 28 son clarísimos y no dejan lugar a dudas. La caída moral de la humanidad como consecuencia de su idolatría y necedad terminó por llegar a la degradación y perversión de lo más íntimo que Dios regaló a la humanidad, la intimidad sexual. Nos guste o no, la palabra de Dios es clara y no deja lugar a ambigüedades. La palabra de Dios es clara y no deja lugar a ambigüedades. Dios creó el orden natural del sexo como... Un acto de unión íntima entre hombre y mujer, un acto que se desarrolla dentro de la santidad del matrimonio y un acto que lleva a la posibilidad de procreación y consolidación de un hogar. La perversión de este acto es romper con el orden natural y los propósitos creados y determinados por Dios. Vamos a avanzar un poco más y luego vamos a regresar. ¿Por qué? Porque Dios estableció el hogar como un reflejo de su amor, su orden y su cuidado en la tierra. La perversión del diseño divino para el hogar resulta en la perfección de la imagen de Dios en su creación. La degradación sexual es una afrenta a Dios y el mayor acto de idolatría que el ser humano puede alcanzar. Ok, vamos a parar ahí un minuto. Esto es lo que básicamente ¿Se acuerdan el ejemplo del micrófono? Fue creado para algo, empezó a hacer Otra cosa y fue abandonado A llegar a ser Todo lo que no era para lo que fue creado ¿Sí? Dejó de amplificar la voz del creador Y empezó a querer buscar su propia Voz y como no tiene voz Lo único que podía hacer era empezar a Y a medida que se iba golpeando Se iba dañando y dañando y dañando Y llegó a un punto de daño absoluto Cuando el ser humano Abandona a Dios como el centro De su ser, como el centro de su adoración Como el centro de su guía Dios lo suelta Para que llegue A una, a una espiral De degradación que termina Degradando lo más íntimo Lo más especial, lo más Único que el ser humano puede Tener, su cuerpo su ser mismo. Y esa espiral de degradación llega a que el ser humano abandone el uso natural y empiece a buscar el uso que literalmente el griego dice ahí, va contra naturaleza, va contra naturaleza. ¿Por qué? Porque si tú lees desde la creación del ser humano, Génesis 2.24, cuando Dios pone al hombre y la mujer por primera vez Les dice dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne La unión entre hombre y mujer Que resulta en el potencial de procreación Es en esencia lo más cercano en la tierra Que vas a tener a entender la comunión entre Dios y la humanidad Si tú lees todo el Antiguo Y el Nuevo Testamento Dios siempre se presenta A sí mismo En relación al formato Del hogar, Él es padre De sus hijos Como un padre ama, cuida Y protege a sus hijos, Dios ama Cuida y protege A su pueblo Como un padre que ama, corrige A su hijo, Dios que ama Corrige a sus ¿Hijos? ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Hola? sí. No hay muchas imágenes pero las hay, por ejemplo en Isaías cuando dice que como una gallina empolla sus huevos Dios cuida y protege a su pueblo, entonces también la imagen maternal de cariño, de cuidado, de protección está Dentro de la relación entre Dios y su pueblo, si bien Dios principalmente se presenta como Padre También se presenta con la ternura y el amor del cuidado de una mamá Ahora no me empiezan a decir, a leer lo que no estoy diciendo, no estoy diciendo que Dios es mujer O que Dios es hombre, estoy diciendo que Dios usa figuras de las relaciones humanas Para explicarnos su amor, me están siguiendo ¿Sí? Dios usa figuras de las relaciones humanas para explicarnos su trato con nosotros Y luego pasamos a Cristo con la iglesia y Cristo se presenta a sí mismo como el esposo De la iglesia que es la esposa, estamos aquí, ¿Sí? así como Cristo ama a la iglesia Dice Efesios capítulo 5 el marido debe amar a su esposa para cuidarla para respetarla, para honrarla, para proveer para ella Y así como la iglesia debería respetar a Cristo Así como la iglesia mira a Cristo con respeto, con admiración La, la, la esposa debe respetar a su esposo ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? Entonces el hogar, el hogar no es solamente algo funcional no es solamente el resultado de agrupaciones Antropológicas en distintas Partes de la sociedad humana El hogar es una extensión Terrenal que nos ayuda A comprender Cómo es la relación del Padre Eterno Con nosotros Cómo es la relación del Hijo Eterno Con nosotros, cómo es la relación Del Espíritu Santo con nosotros ¿Estamos aquí? Amén y la destrucción, la erosión de ese hogar y el usar nuestro cuerpo para hacer lo que es contrario a ese diseño Para lo que es contra naturaleza dice la Biblia en Romanos 1.26 Resulta en una erosión, en una perversión, en una destrucción de la relación entre Dios y nosotros por eso es que es el resultado final de la idolatría Mientras más el hombre rechaza a Dios Y empieza a adorar a la creación Más el hombre termina por adorarse también a sí mismo Y entramos a un mundo que es completamente egocéntrico Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta Lo que a mí me hace sentir bien Y Dios te recuerda y te dice la vida de la fe no se trata de lo que yo Se trata de lo que Él Lo que a Él quiere, lo que a Él le gusta Lo que Él Espera, porque Él es El centro de mi adoración, no yo ¿Me están siguiendo? Él es el centro de mi adoración, no yo Mi cuerpo quiere hacer muchas cosas ¿Y sabes qué? Yo creo que si todos nos ponemos en un espejo A veces hacemos cosas ¿Me entienden? ¿Sí? Usamos nuestro cuerpo Para aquello que no agrada a Dios Pero ahí entra Número uno Esa hermosa cosa que Dios nos ha dado Que es su gracia, su perdón La opción de arrepentirme y decir Sí Señor Sí Señor Estoy caminando Usando mi cuerpo Contrario a tu voluntad Y esa es la mayor expresión De idolatría porque estoy cambiando el centro de mi adoración de Dios a mí Hola, estamos aquí Aquello que yo adoro es lo que va a dictar cómo vivo Y a veces no me doy cuenta porque soy cristiano, es bonito Voy a la iglesia, canto al Señor, le pregunto al pastor Voy a la reunión de oración a que me lo oren eh, No sé qué más hago, No de vez en cuando dono postrecitos a la salida Y entonces todo bien y adoro a Dios la pregunta que me tengo que hacer es ¿Cuánto realmente estoy adorando a Dios En espíritu y en verdad? ¿Cuál es el centro de mi adoración? Y la respuesta va a ser en ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Si tú gobiernas tu vida Ya sabes quién es tu ídolo Si tus pasiones y deseos gobiernan tu vida Ya sabes quién es tu ídolo Y a veces sacrificar ídolos es difícil es difícil. Hay ídolos que son obvios, como la envidia, la codicia, el dinero. Hay ídolos que son menos obvios, como la rabia, el rencor. Pero entre todos esos ídolos, la Biblia es enfática que hay un ídolo especial. Que es el ídolo de la sexualidad ¿Por qué? Porque lo más íntimo que tienes Eres tú mismo Y el uso que haces de tu ser Demuestra hasta qué punto Estás dispuesto a idolatrarte a ti mismo ¿Me están siguiendo? El uso que hace de tu ser Demuestra hasta qué punto Estás dispuesto a idolatrarte a ti mismo Y hasta qué punto Dios No es el centro de nuestra adoración porque si Dios es el centro de mi adoración me voy a disciplinar como decía el apóstol Pablo, por eso me disciplino a mí mismo y en momentos golpeo mi cuerpo decía. no estoy diciendo por si acaso que vayan y se flagelen ya. no está diciendo eso tampoco Pablo lo que Pablo está diciendo es que literalmente en el griego someto mi cuerpo a dificultades a fin de agradar a Dios a veces someter mi cuerpo a dificultades es decir no voy a hacer lo que mi cuerpo anhela ¿sí? si soy adicto a la Coca-Cola me va a costar dejarla pero la voy a dejar pero lo mismo, si soy llevado impulsado a deseos sexuales desordenados Le va a costar a mi cuerpecito porque le encantan las endorfinas Pero a quién voy a adorar Al final de cuentas, todo ser humano debe responder a la pregunta ¿Amo más a Dios o al sexo? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi llamado y propósito eterno en el altar del placer sexual? Es una pregunta que todo ser humano se va a tener que hacer Porque ¿sabes que Somos seres sexuales Somos seres sexuales por diseño Dios nos ha creado para el sexo Pero no para el sexo como el centro de nuestra vida y adoración ¿Por qué está hablando de esto? Porque es de lo que Romanos 1 habla ¿Sí? Pero no se ha creado para el sexo en un contexto específico. El sexo no monógamo, ¿saben qué es monógamo no ve? Entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Todo lo que está fuera de ese contexto está desordenado. No importa si eres hetero, homo o lo que quieras ser. Fuera del contexto del matrimonio entre hombre y mujer. El sexo está desordenado, está usado fuera contra naturaleza del diseño divino. Entonces, ¿qué hago si soy Soltero, ¿qué hago si soy soltero y nunca me casé? La pregunta se sigue aplicando para ti. Estoy dispuesto a sacrificar mi llamado y propósito eterno en el altar del placer sexual. El apóstol Pablo presenta esto en Primera de Corintios y dice: Sabes qué? El apóstol Pablo dice: Si, está, si eres soltero y, y estás siendo soltero, serví a Dios con todo lo que eres. Serví a Dios con todo lo que eres Y Pablo dice yo soy soltero y mejor estoy así Porque no ando preocupado de mi familia Ando preocupado de servir a Dios ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ahora, sí no hay cosa más triste Que ver solteros que hacen todo menos servir a Dios Y están ocupados en hacer Dinero, en hacer fama En viajar por el mundo, no está, por si acaso no está mal Haz dinero, ten fama y viaja por el mundo Pero ¿Cuál es tu prioridad? Si no tienes Familia que dependa de ti Serví a Dios Dedícale tu tiempo, tu energía y tu vida A Dios A lo que se va a ir contigo a la eternidad Porque tu dinero, tu fama y tus viajes Se van a quedar acá ¿Y qué pasa si tengo Entonces atracciones Sexuales diferentes? La pregunta se sigue aplicando a ti Si tengo atracciones Sexuales diferentes la pregunta se sigue Aplicando a ti, ¿cuál es el centro de tu adoración? ¿Tu atracción sexual? ¿O ¡Oh, Dios? ¿O Dios? Y si soy una persona etéreo Me gustan, soy hombre, me gustan las mujeres Soy mujeres, me gustan los hombres ¿Sabes qué? La pregunta también se aplica a ti Porque los que están 10, 15, 12, 20 años casados Entienden que el matrimonio es renunciar A toda otra persona por estar con tu pareja Hasta que la muerte los separe ¿Sí? Y si ya no me gusta Y si es difícil, si estamos pasando por un bache la pregunta se sigue aplicando a ti ¿Me entienden? La pregunta no hace distinción De tu situación marital Ni de tu tendencia de atractivo La pregunta de Dios no depende de uno Depende de mi centro de adoración Es decir, casado, soltero O de atracciones diferentes La pregunta sigue estando ahí para ti ¿Vas a sacrificar tu relación con Dios Tu propósito y tu llamado divino En el altar del placer sexual? A los casados les van a venir tentaciones dentro del matrimonio. A los solteros fuera del matrimonio. ¿Qué tipo de tentaciones te vienen? Pues cada uno tiene diferentes. ¿Sí? La pregunta sigue estando. El sexo no es Dios. Ni es el propósito de tu vida, ni es el centro de tu vida. Es un regalo que Dios te ha dado. Para formar un hogar que representa de la manera más cercana posible La relación entre Dios y la humanidad La relación entre esposo y esposa Padres e hijos, madres e hijos Hijas ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Amén? Entre paréntesis No es tema de hoy día pero lo quiero lanzar ahí Entre paréntesis ¿Sabes qué? Hay una figura más del hogar que los latinos La ignoramos mucho y es el tema que nosotros éramos huérfanos, muertos en nuestros delitos y pecados Dice la palabra de Dios, separados de la familia de Dios Pero Dios nos adoptó en su hogar, ¿sabes qué? La adopción es un camino y es uno de los caminos más hermosos Porque es el camino que Dios escogió con nosotros Si en tu matrimonio hay infertilidad o si tienes cierta edad y no pudiste tener hijos O si por ahí estás, qué sé yo, en diversas situaciones Tienes el camino de ser hogar para alguien que no lo tiene Y sabes que cuando lo traigas a tu vida Te vas a dar cuenta que ese tu hogar es tan hermoso Y tan perfecto como un hogar biológico ¿Me están siguiendo? El sexo no es el centro de la vida ¿Sí? Igual puedes tener un hogar donde tengas pequeños A los que les des una vida mejor Y les des el amor de padre o de madre O de padre y madre Y ellos te den el amor de hijo o hija la adopción es un camino Amén Ok, bueno, seguiremos rapidito Después de la perversión moral Todo es cuesta Abajo Ahora Por favor veamos rapidito porque esto es lo último Ya estamos acabando, pero así va la cosa Romanos 1, Pablo los saluda ahora, Hermanitos en Roma, los quiero visitar un día Soy Pablito Y les voy a contar una cosa, les voy a contar De qué se trata el Evangelio y entra con patada voladora, a lo Pablo. Yo digo, si Pablo predicara hoy en las iglesias, la mayoría saldrían llorando. Y ahorita vamos a ver por qué, 21 apelativos usa Pablo, 21. <ríe> ¿Ya? Pero entra con patada voladora y dice, la humanidad está así. La humanidad ha cambiado a Dios por la creación y Dios los ha abandonado a su perversión, al punto que han llegado a hacer de sus vidas lo que es contranatural lesa Y luego en el capítulo 2 por si acaso los judíos se crean mucha cosa, a ustedes también les toca Y en el capítulo 3 lo encierra y dice todos, todos están caput, pero y ahí entra el pero Dios nos amó y nos rescató y dio a Cristo por nosotros y nos salvó y todos somos iguales, hombres, mujeres, judíos y griegos, paganos, lo que quieras, ricos, pobres, todos somos iguales delante de Dios. ¿Por qué somos iguales? Porque todos estábamos condenados y hemos sido rescatados de la condenación por gracia. Amén. Y ese rescate de la condenación por gracia nos ha llevado a aceptar la salvación de Cristo, pero también su señorío, su gobierno, y ha hecho de Él el centro de nuestra adoración Y el capítulo 12, 13, 14 y 15 Dice ahora vivan así Ahora vivan así Y cómo empieza el capítulo 12 No vivan como el mundo actual No usen Sus cuerpos para Degradación, sino que Preséntense a sí mismos Como sacrificio vivo Santo y agradable A Dios Amén, están aquí Bueno pero vamos a ver entonces el resultado en el capítulo 1. 21 apelativos o calificativos. Dice así. Resultado de la humanidad sin Dios. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus... Padres. son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, ahora te lo voy a leer porque ¿qué, qué, ¿Qué pasaría si viene Pablo a predicar y dice querida iglesia Génesis el día de hoy tengo para Ustedes el resultado de la evaluación divina sobre sus vidas, hoy les voy a contar cómo son Los cuchabaminos delante de Dios, están listos a la una, a las dos y a las tres se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Alguien dice amén? <risa> Lo que está ahí Pablo es ejemplificando Porque podrías añadirle a la lista Pero si tú escuchas esa lista vas a decir Pucha si realmente El mundo es medio así Somos despiadados Somos chismosos, somos mentirosos Desobedientes a los padres Desleales Hemos caído en la depravación Total Y finalmente El versículo 32 nos advierte y dice, se los voy a volver a leer, lo voy a buscar. Solo para que lo tengamos. Aquí estamos. A ver. Aquí estamos. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros a que también las... Hagan Termina toda la lista Termina toda la lista y dice ¿Saben qué? Este es el punto final ¿Saben qué? En lo profundo de su conciencia Adentro de su corazón Cuando se miran al espejo En la soledad de su habitación Saben que están obrando mal Saben que hay algo Que falta, saben que hay algo Que está roto, saben que hay algo que no está bien Pero aún así lo hacen Y no solo lo hacen el griego dice sino que aprueban A los que hacen esas cosas ¿Qué quiere decir? Les aplauden Celebran, festejan A la gente Que hace lo que es contrario A la voluntad de Dios ¿Podemos ponernos de pie? Hoy hemos visto un pasaje Muy difícil y confrontativo pero hoy más que nunca, este es un pasaje relevante para nosotros. Hoy vivimos en un mundo que está yendo a pasos acelerados de vuelta al paganismo antiguo. Un mundo que se aleja de Dios y que cada vez refleja más la descripción realizada por el Espíritu Santo en Romanos 1. A medida que las viejas idolatrías paganas resurgen y que las nuevas religiones ambientales ganan terreno... Vemos también la destrucción de la moral y la familia Vemos la degradación de la humanidad Y la erosión de los valores Hoy como cristianos Ya no estamos en, el, en un mundo en el que podemos jugar a la iglesia y la familia Estamos en un mundo que muestra Todas las características del juicio divino Expresado en Romanos 1, 18 al 32 La pregunta para nosotros es esta ¿Estaremos a la altura del llamado divino De ser su, sal, luz y sal? En medio de este mundo entenebrecido En otras palabras Hasta hace no mucho tiempo atrás Hasta hace cinco minutos en la historia Vivíamos en una sociedad Pecadora Como todos nosotros Complicada, caída como todos nosotros Pero que aún pretendía Celebrar lo bueno y rechazar lo malo pero rápidamente, en los últimos 10 años, esa sociedad se ha dado la vuelta. La sociedad de hoy celebra lo malo y rechaza lo bueno. Hace no mucho tiempo atrás, cuando alguien venía y te decía, me voy a casar, le decían qué bien, felicidades, bravo. ¿Cuántos hijos piensas tener? Hoy viene alguien y te dice, me voy a casar, le dicen, ¿qué estás pensando? ¿Qué te pasa? Y viene alguien y dice voy a tener hijos ah, se acabó tu vida ¿Qué vas a hacer? Hoy en día viene alguien y dice ¿Sabes qué? Mi cuerpo está para honrar a Dios No a mis placeres Me voy a mantener En pureza y santidad Delante de Dios hasta el día de mi boda Y le dicen Ridícula ¿Quién te va a querer así? Le dicen sonso Antes por lo menos pretendíamos que no era así, ¿no? Antes alguien quedaba embarazada y le decían, ¿cómo te podemos ayudar? Si sí, era difícil, obviamente los papás se enojaban, la familia miraba, decían es madre soltera, pero ¿sabes qué? Decían, ¿cómo ayudamos a ese bebé? O le dicen, tomate una píldora, matalo. ¿Qué te importa? ¿Sabes? vivimos en un mundo que a pasos agigantados está rechazando a Dios y la descripción de Romanos 1 hoy la ves con tus ojos prende un dibujo animado para tus hijos no los dejan en paz y en medio de eso hoy como iglesia no Génesis, como iglesia como el cuerpo de Cristo en el mundo nos toca hacernos una pregunta seria vamos a entregarle nuestros cuerpos al Señor como dice Romanos 12 en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, para hacer de Él el centro de mi adoración a pesar de lo que a mí me cueste por mis propias tendencias pervertidas naturales que yo tengo y que todos tenemos todos tenemos alguna torcedura natural a causa de la caída del pecado si no fuera fácil, ¿no ve? Pero eso nos recuerda de depender de Dios, de que su poder se perfeccione en mi debilidad, de que cuando yo me acabo, Él comienza. No se trata de que seas mejor que los demás, perfecto, de que hay uno más bueno y uno malo. No, todos estamos iguales. Se trata de aceptar mi situación. Y rendirme delante de Dios y decirle Señor esta es mi situación Esta es mi lucha, esta es mi debilidad Esta es mi torcedura Enderezala tú Dependo de ti Y de hacer de él el centro de mi adoración Y no de mí mismo No de mi cuerpo, no de mis deseos Y placeres, no de mis tendencias De él Ese es el desafío del cristianismo el desafío del cristianismo No es que ganes tu salvación Él te la dio El desafío del cristianismo No es que te ganes Que Dios te acepte Él fue a la cruz Para aceptarte El desafío del cristianismo Es que hagas de Él El Señor de tu vida Es que una vez Que Él te ha aceptado Te ha recibido Te ha perdonado Te ha limpiado Te ha salvado Te ha adoptado Ahora le digas Señor Tú eres el centro De mi adoración Tú eres Vamos a terminar con esto en Génesis nos cuenta la historia de Abraham Abraham anhelaba un hijo anhelaba un hijo no podía tenerlo y Dios se lo promete y un día Dios se lo da le da lo que anhelaba y después de que se lo da pasa un tiempo y Dios le dice sacrificarlo dámelo a mí. sabes que en las épocas de Abraham no era nada raro sacrificar al hijo primogénito delante de los dioses paganos era el pan de cada día era lo que se hacía no era raro para Abraham que venga una deidad y le diga sacrifica a tu hijo el problema era que Dios le había prometido que ese hijo iba a tener descendencia y cuando Abraham llega a la punta del cerro y está por sacrificar a su hijo Abraham, Dios le dice no lo hagas Abraham no lo hagas este es el hijo de tu promesa Dios va a proveer su propio sacrificio entre paréntesis lo raro de esa historia no es el pedido de sacrificar a Isaac es el hecho de que Dios haya impedido sacrificarle en la época en la que estaban, es otro mundo, es otra época como les digo era común sacrificar a las guaguas lo que hizo de Dios tan especial es el que le dijo no necesitas sacrificarlo yo me proveo mi propio sacrificio no necesitas ganarte tu salvación Dios te la dio ¿me entienden? pero en esa salvación está el corazón de Abraham de decir Dios tú eres el centro de mi adoración no lo que más amo en la vida no su hijo no sé qué es lo que más nos cuesta en la vida Dios no te está pidiendo que se lo des simplemente te está pidiendo que lo adores a Él y no a eso que amas ¿me entiende la diferencia? Sí. cuando Dios es el centro de, la cre de tu creación el centro de tu adoración todo lo demás se va a ordenar todo lo demás se va a ordenar ese es el desafío de la fe ¿quién es el centro de tu adoración? ¿oramos? Señor te damos gracias el día de hoy gracias amado Padre por tu infinito amor por tu ternura, por tu compasión gracias Señor porque a pesar de nuestras debilidades imperfecciones y limitaciones Tú nos amas de igual manera pero Señor Tú nos llamas a adorarte a Ti a hacer de Ti el centro de nuestra adoración que nuestra vida gire en torno a Ti y no a nuestros deseos y placeres a nuestras propias búsquedas y anhelos Señor sin conocerte a Ti es una tarea imposible nuestras fuerzas nos caemos cada día por eso tu invitación es a tener una profunda comunión contigo, a conocer ese Espíritu Santo que clama desde nuestro interior y dice Abba Padre Señor enséñanos a caminar contigo a caminar en ti y a hacer de ti el centro de nuestra adoración solo así todo va a estar ordenado y vamos a poder realmente levantarnos a la altura de tu llamado de ser sal y luz en este mundo que está cada vez más entenebrecido. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.